1: de agua tomamos a diario. ¿Estamos seguros que tiene las condiciones adecuadas para el organismo? Cuidado con beber agua contaminada. Y es que alrededor del mundo el agua contaminada ha llevado a contraer distintas
2: enfermedades e incluso la muerte. Desafortunadamente la mayoría de países que enfrentan estos casos son aquellos que se encuentran en desarrollo, es decir, que no tienen acceso a una buena calidad de atención de salud y opciones de tratamiento, aunque no son los únicos países que sufren de esto porque al final es todo una cuestión ...de globalización. Le damos la bienvenida a una nueva edición de La Fuente de la Vida. Gracias por acompañarnos cada día. Gracias por ayudarnos a crecer en esta relación que tenemos con ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Esperanza Suárez les habla desde este lugar. Crecer diariamente en nuestra relación con Dios... ...podríamos decir que es la tarea más importante de la vida... ...porque Dios quiere que nos acerquemos a su presencia... ...y que nos dispongamos a conocerle cada día un poquito mejor... ...y qué cosa mejor que conocerle a través de su palabra... ...con nuestro programa La Fuente de la Vida... Queremos crear una comunidad gigante de cristianos por todo el mundo que escuchen el estudio que realizamos a través de la radio. Nuestra página web lafuentedelavida.com o la aplicación A Través de la Biblia son muy útiles en esta labor. ...dentro de esa comunidad de cristianos que quieren conocer más a Dios... ...pues eh, nos animamos unos a otros, nos amamos unos a otros... ...y sobre todo crecemos juntos en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Aparte de la lectura de la palabra, la música también puede ser un medio muy muy interesante y bueno para expresar nuestra gratitud o nuestros sentimientos y pensamientos delante de Dios. ¿Sabían ustedes que el rey Salomón escribió más de mil canciones? ¿Lo sabían? Pues ahora nos vamos a ir con la música porque tiene gran importancia. Antes de pasar a nuestra exposición de la Biblia, vamos a escuchar una canción que hemos elegido con muchísimo cariño para cada uno de ustedes.
0: eterno cerca y en el cielo Tú eres santo eres perfecto y te dejas conocer en el secreto íntimo y yeah.
2: Durante su ministerio, Jesucristo eligió a un grupo de hombres que le acompañarían de manera cercana recibiendo sus enseñanzas de primera mano y además que serían enviados con el mensaje de las buenas noticias para todo el mundo.
1: Esos hombres eran los apóstoles, personas de diferentes procedencias, oficios y trasfondos que lo dejaron todo para seguir al Maestro. Uno de ellos fue Pedro, tan conocido por las diferentes intervenciones que realizó, y por cierto algunas de ellas un tanto impetuosas, y que están registradas en los libros que nos cuentan la vida de Jesucristo. Hablamos de los Evangelios.
2: Hoy vamos a empezar la segunda carta que este apóstol escribió, la cual se halla entre los últimos libros del Nuevo Testamento, en el orden en que están dispuestos. A este libro nos vamos a ir ahora, pero antes, amigos, les recordamos nuestro número de WhatsApp, por si desean ponerse en contacto con nosotros. Tomen nota, 601 20 32 65, 601 uno 2032 65. Llámenos, escríbanos, será un gusto para nosotros recibir sus mensajes.
1: La fuente de la vida. Comenzamos hoy, estimado oyente, nuestro estudio de la segunda epístola del apóstol Pedro. Tendremos una introducción y después continuaremos hasta el capítulo 1, versículo 1. Esperamos que usted nos acompañe en este nuevo recorrido por la Biblia. Consideramos al apóstol Pedro como el autor de esta epístola, tal como podemos ver en la presentación del escritor en el capítulo uno y en el primer versículo. Sin embargo, la autoría de Pedro de este libro ha sido cuestionada más que la autoría de cualquier otro libro del Nuevo Testamento. El doctor Moorhead, expositor bíblico, escribió hace ya varios años la segunda epístola de Pedro viene a nosotros con menos apoyo histórico en cuanto a su autenticidad que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Hasta aquí la cita. No obstante, esta disputa ha impulsado a los eruditos conservadores a dedicar a esta epístola una atención adecuada, de manera que ha quedado debidamente establecido el hecho de que Pedro escribió esta carta. En nuestra enseñanza hemos dedicado poco tiempo a asuntos relacionados con la introducción a un libro, como por ejemplo cuestiones de autoría o temas críticos que se hayan planteado sobre diferentes libros de la Biblia. Generalmente hemos pasado por alto estas objeciones porque para nosotros la segunda epístola de Pedro forma parte de la palabra de Dios y creemos que existe abundante evidencia de ello, tanto interna como externa. Sin embargo, como no queremos ser acusados de no estar familiarizados con las cuestiones que se han planteado sobre su autoría, nos ocuparemos de los hechos de esta controversia. Pasó mucho tiempo antes de que la segunda epístola de Pedro fuera aceptada por la Iglesia como parte del canon de las Sagradas Escrituras. Fue aceptada por el concilio reunido en la Odisea en el año 372 y después nuevamente en Cartago en el año 397. Y esta fue la primera vez que la Iglesia había adoptado una posición así. Jerónimo la aceptó para la versión vulgata de la Biblia, pero esta epístola no fue incluida en la versión pesita siríaca. Sin embargo, esta última versión no es una versión aceptable desde ningún punto de vista, por incluir u omitir detalles que seguramente no podríamos aceptar, así que no tiene ningún sentido que la segunda carta de Pedro no fuera incluida en esta versión». Eusebio, uno de los primeros padres de la iglesia, incluyó a la segunda carta de Pedro entre los libros discutidos. Origen la aceptó. Clemente de Alejandría la aceptó y escribió un comentario sobre ella. Esta segunda epístola de Pedro fue citada en el Apocalipsis de Pedro, libro que por supuesto no fue aceptado como canónico. La epístola de Judas aparentemente extrajo material de la segunda epístola del apóstol Pedro, y este hecho demostró que Judas estaba familiarizado con ella. Hay citas y alusiones de la segunda carta de Pedro por parte de los primeros escritores de la iglesia, entre ellos Aristides, Justino Mártir, Ireneo, Ignacio y Clemente de Roma. Debemos señalar que Martín Lutero la aceptó como genuina. Calvino, por su parte, tenía sus dudas, pero no la rechazó. Erasmo, en cambio, sí la rechazó. Ahora, estos datos nos informan sobre los antecedentes históricos de esta epístola. Pero la razón por la cual este libro ha sido rechazado por parte de algunos no ha podido ser confirmada. Hay una gran cantidad de evidencia interna, especialmente ciertas secciones autobiográficas, como por ejemplo el capítulo 1, versículos 13 y 14, el capítulo 1, versículos 16 al 18, y el capítulo 3, versículo 1. Pasajes que para nosotros son absolutamente concluyentes del hecho de que Simón Pedro escribió esta epístola. La segunda epístola de Pedro fue escrita aproximadamente en el año 66, poco después de su primera epístola, como podemos ver en el capítulo 3, versículo 1, y poco antes de su martirio, y aquí podemos leer el capítulo 1, versículos 13 y 14. La segunda carta de Pedro fue una especie de canción del cisne o despedida del apóstol Pedro, así como la segunda epístola a Timoteo fue la canción del cisne del apóstol Pablo. Hay similitudes notables entre estos dos libros. Ambos exponen una señal de advertencia en el sendero de peregrinación que la iglesia está recorriendo para que ésta identifique la tremenda apostasía que apareció en aquellos tiempos y que también ha surgido en nuestra época. Lo que entonces parecía ser una nube pequeña, hoy envuelve el cielo y produce una tempestad de proporciones huracanadas. Pedro advirtió contra la herejía entre los maestros y el apóstol Pablo advirtió sobre la herejía entre los laicos, es decir entre aquellos que actuaban independientemente de la organización eclesiástica tanto Pedro como Pablo hablaron con un tono de alegría de sus próximas muertes como podemos ver en la segunda carta de Pedro capítulo 1 versículos 13 y 14 y la segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 8 Pablo dijo saber que el tiempo de su partida había llegado él había finalizado su carrera había estado corriendo en la pista de la vida y en aquel momento la estaba dejando. Había luchado en una buena batalla y había conservado la fe. Le esperaba una corona de justicia. Y usted encontrará la misma nota triunfal aquí en la segunda carta de Pedro, a medida que el apóstol se enfrentaba con la posibilidad de la muerte. Ambos apóstoles afianzaron a la iglesia sobre las Sagradas Escrituras sobre la Palabra de Dios, como única defensa ante la llegada inminente de la apostasía. No resulta sorprendente que el enemigo haya atacado a la segunda carta de Pedro, porque esta carta constituye uno de los mejores escudos que nos han sido dejados para proveernos de los dardos que el maligno nos está lanzando en la actualidad. Las similitudes entre la segunda carta de Pedro y la segunda carta a Timoteo, última epístola de Pablo, también explican el marcado contraste entre la primera y la segunda epístola de Pedro El tema de la segunda epístola cambió con respecto al de la primera Y en consecuencia, la diferencia fue tan grande como la que existió entre las cartas de Pablo a los romanos y la dirigida a Timoteo En esta segunda carta de Pedro vemos a la apostasía acercándose ¿Cómo hemos de prepararnos para enfrentarla? Solo hay una manera, según el apóstol Pedro, y es a través del conocimiento. Se trata no solo de tener fe en Cristo, no solo de creer en Él, sino también de conocerle. Esto está de acuerdo con lo que dijo el evangelista Juan en su capítulo 17, versículo 3. «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado». Tenemos que conocerle a él, y no solo saber o conocer algo acerca de él. Hay una gran diferencia entre ambas formas de conocer. El gran tema de esta epístola fue no solo la apostasía, sino también lo que sería nuestra defensa, es decir, el conocimiento. Ahora, ¿dónde está ese conocimiento y cómo viene a nosotros ese conocimiento? El apóstol dijo que la única forma de recibirlo era por medio de la Palabra de Dios, de la cual hablaremos, y que era la palabra profética más segura, como escribió el apóstol en el capítulo 1, versículo 19. Es que, estimado oyente, la vida cristiana es más que simplemente un nacimiento, es un crecimiento y es un desarrollo. La clave de toda esta epístola se encuentra en el último versículo, en el capítulo 3, versículo 18, que dice... Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Como ya hemos dicho hace un tiempo, no nos consideramos obstetras o tocólogos, sino pediatras. El obstetra se ocupa de la gestación, del parto, es decir, que se ocupa de la supervisión médica de la madre y de la llegada del niño al mundo. Damos gracias a Dios por las muchas personas que se han convertido por escuchar la Palabra de Dios. Pero en realidad, nosotros comenzamos el Ministerio de Enseñanza de la Palabra de Dios por la radio con la intención de ayudar a los creyentes a crecer en la fe. Por ello dijimos que no somos esos obstetras que se ocupan directamente del nacimiento de una criatura, sino que somos como el pediatra, cuyo trabajo es supervisar la alimentación del niño con la leche de la Palabra de Dios, y después, a medida que las pueda digerir, facilitarle comidas más sólidas para que se fortalezca y desarrolle. Estimado oyente, usted no va a poder vivir para Dios en estos días de apostasía, a menos que tenga el conocimiento de la palabra de Dios, y este fue el tema del apóstol Pedro en esta carta. de esta segunda epístola fue explicado en base a las palabras que Pedro usó aquí, comparadas con las de su primera epístola. Él utilizó ciertas palabras en ambas epístolas. Una de ellas fue «precioso», usada dos veces en el primer capítulo. Pedro, un pescador fornido, habló de cosas que eran preciosas, palabra más bien utilizada por artistas o personas sensibles. La palabra «fe», fue usada nuevamente en esta epístola y se encuentra dos veces en el primer capítulo. Pero la palabra característica de esta carta es conocimiento. Aparece dieciséis veces incluyendo las palabras afines. El ejemplo máximo de esta epístola fue expresado en el mandamiento incluido en el versículo final de la carta. Y así, el apóstol Pedro se despidió diciendo, Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Este fue el verdadero conocimiento. La herejía del gnosticismo consistió en que aquellos que lo practicaban alegaban tener un conocimiento esotérico que los demás no tenían. Tenían una forma o ritual, un rito, una orden o clave secreta que debían aprenderse dentro de ese grupo para descubrir un conocimiento que no podía aprenderse de ninguna otra manera. Pero el apóstol Pedro dijo que el verdadero conocimiento era conocer al Señor Jesucristo. Vamos a presentar ahora un resumen o un bosquejo de esta epístola y lo vamos a hacer de una forma breve, dividiéndola en seis secciones principales. La primera sección se titula «La suma de las virtudes cristianas proporciona seguridad». Capítulo 1, versículos 1 al 14 el conocimiento pleno de Dios y de Jesucristo, nuestro Señor, es el fundamento sobre el cual se construye el carácter cristiano. La segunda sección se titula «La autoridad de las Sagradas Escrituras fue atestiguada por la profecía cumplida». Capítulo 1, versículos 15 al 21 «Las Escrituras dan luz para practicar la obediencia en los días oscuros». La tercera sección lleva el título la apostasía introducida por los maestros falsos. Capítulo 2 La iglesia debería desconfiar de los falsos maestros y falsos profetas. La sección cuarta se titula «La actitud hacia el regreso del Señor. Una prueba para los apóstatas». Capítulo 3, versículos 1 al 4 La quinta sección lleva el título «La agenda de Dios para el mundo». Capítulo 3, versículos 5 al 13. En esta sección tenemos tres subtítulos. Primero, «El mundo pasado», capítulo 3, versículos 5 y 6. Segundo, «El mundo presente», capítulo 3, versículos 7 al 12. Y tercero, «El mundo futuro», capítulo 3, versículo 13. Y la sexta y última sección lleva el título «Una amonestación para los creyentes». Capítulo 3, versículos 14 al 18. El conocimiento del programa de Dios constituye un estímulo para crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y así llegamos al primer capítulo, que trata el siguiente tema. «La suma de las virtudes cristianas proporciona seguridad». La autoridad de las Sagradas Escrituras fue atestiguada por la profecía cumplida. Como hemos mencionado en la introducción, esta breve pero gran epístola fue la canción del cisne o canción de despedida del apóstol Pedro, es decir, que fue su palabra final para los creyentes antes de su muerte por crucifixión. Les advirtió de la apostasía que se aproximaba, especialmente de la herejía que traerían los falsos maestros. El escritor también procuró afianzar la fe de los creyentes en las Sagradas Escrituras como única defensa contra la tormenta que se acercaba. En los primeros catorce versículos de este capítulo veremos que el conocimiento pleno de Dios y de Jesús nuestro Señor es el fundamento sobre el cual se construye el carácter cristiano. veamos entonces el versículo uno del primer capítulo de esta segunda carta del apóstol Pedro que inicia la sección titulada «La suma de las virtudes cristianas proporciona seguridad». «Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra». Cuando uno observa esta pequeña palabra «preciosa» en este primer versículo, la reconocemos como una palabra típica de Pedro, ya que él la usó varias veces en su primera epístola y él fue el único escritor de la Biblia que la usó en este sentido. Es como reconocer la escritura de una persona en una carta. Es como ver en esta palabra preciosa la firma del apóstol Pedro. El mencionarse a sí mismo como Simón Pedro fue su forma de comenzar esta segunda carta. En su primera carta simplemente usó su nombre Pedro. Simón fue el nombre que le fue dado en su nacimiento. Pero Pedro que significaba piedra, fue el nombre que nuestro Señor Jesucristo le dio. En esta epístola el apóstol usó ambos nombres. Simón, el hombre de la debilidad, y Pedro, el hombre de la fortaleza, el hombre de carácter inestable, y el hombre firme como una roca, porque él tuvo ambas características. Pero podemos estar seguros de una cosa. Al escribir esta epístola, él fue el hombre férreo como la roca, el hombre que sería crucificado por la causa de Cristo. Continuando con la presentación, el escritor añadió siervo y apóstol. La palabra siervo realmente significaba esclavo. Él no asumió una posición elevada en la iglesia, sino que se refirió a sí mismo como un esclavo, y también como un apóstol, refiriéndose a su autoridad. Pero observemos el detalle de que él no se presentó como el apóstol sino simplemente como apóstol, es decir, como uno más entre los apóstoles. Después dijo, «A los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra». Lo que estaba diciendo expresaba una hermosa realidad. Cuando él usó la palabra «fe», creemos que se refirió al conjunto de verdades que llamamos el Evangelio. Él estaba diciendo lo habéis recibido y es vuestra responsabilidad lo que hagáis con él. Algunos dicen que uno tiene que ser elegido antes de que pueda ser salvo y que también Dios tiene que darle la fe para creer. En parte estamos de acuerdo con esa afirmación, pero también insistimos en que la razón por la cual ciertas personas no vienen a Cristo ha sido claramente expresada en la palabra de Dios. Observemos lo que dijo el apóstol Pablo hablando sobre los israelitas en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 15 y 16. «Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado». Estimado oyente, si usted no es un creyente, no diga que ello se debe a que tiene reservas mentales. Más bien puede deberse a que hay pecado en su corazón. Cuando el corazón se vuelva al Señor... «Entonces Él quitará el velo. En cualquier momento en que usted esté preparado, Él estará preparado y lo salvará. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda, como afirmó el apóstol Pedro en su capítulo 3, versículo 9, que dice «Que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». El mensaje para nuestro tiempo se resume en las palabras de la invitación del Señor. Si alguno quiere venir. Y en las palabras registradas en el Evangelio de Juan capítulo 3. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estimado oyente, todo lo que él le pide hoy es que crea. Ni siquiera le pide que se limpie o purifique espiritualmente antes de venir a él. Venga tal como se encuentra y él lo limpiará, sí. si usted tiene una actitud seria en cuanto a establecer una relación con él. Como ya hemos leído el versículo 1, dice, Habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Y cómo? ¿De qué manera? El apóstol Pedro nos responde en el mismo versículo. «Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo». Esta es la justicia que nos es cedida, traspasada, cuando confiamos en el Señor Jesucristo como Salvador. Es que Él no solo quita nuestro pecado, sino que también añade su propia justicia. No somos como criminales que han sido perdonados y puestos en libertad. Se nos ha dado una posición ante Dios, y esa posición está en Cristo» porque hemos sido aceptados en el amado Señor y Salvador. Bien, estimado oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos nuestro estudio en nuestro próximo programa. Mientras tanto, como esperamos contar con su grata compañía en esta nueva etapa que hoy comenzamos, y aunque le dedicaremos varios programas, ...le sugerimos que lea el primer capítulo... ...de la segunda epístola del apóstol Pedro... ...para estar informado de lo que consideraremos... ...dentro de este estudio de trascendental importancia.
2: Pues llega el tiempo de decirles adiós... ...y de darles las gracias por habernos acompañado... ...un día más, una vez más... ...en este tiempo de radio de la Fuente de la Vida... El programa se acaba, lamentándolo mucho, pero hemos de decir que nosotros seguimos en contacto con ustedes. Nuestros teléfonos son el 91-422-0524 o bien el 601-2032-65. Tomen nota, 91-422-0524 o bien el 601-2032-65. Y recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar... El prefijo más 34. Y si lo que ustedes prefieren es contactar con nosotros a través del correo electrónico, lo pueden hacer. Nuestra dirección es info radioencuentro.net. El programa de hoy y los anteriores les recordamos, les decimos, les informamos que están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com. También en la aplicación La Fuente de la Vida que pueden ustedes encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Y ahora sí, ahora ya Irremediablemente tenemos que cerrar nuestros micrófonos. Nos despedimos, pero no sin antes recordarles algo muy importante y que no deberían olvidar. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro.